0: 成功的艺术家走进商业，其实是对商业的尊敬啊！他们很容易就能在工匠精神和追求极致上有所共情的<音楽>。我们一开始就想用技术去做内容的生产和管理。后来意识到，像谷歌，它的商业化也是通过广告的，所以我们商业化的场景要找的够准。那我们就看哪里对内容的生产和管理需求最旺盛，然后我们就找到了营销这个场景。我一直跟我们的客户和合作伙伴讲，我说技术不能帮你做更好的创意，技术只能让你做更坏的创意的概率变小。技术也能够让你更高效地迭代创意，从而让你更容易地找到对的创意。特赞自己的这个使命叫“科技赋能商业与社会的想象力”，其实这里已经代表我们的价值判断了。很多朋友会说，我们做人工智能、做数据智能，是不是为了取代创意这个行业里边的设计师？其实，我觉得所有被人工智能取代的事儿都不值得人做。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。今天啊，这个北京特别的冷啊，大家听我的声音，就是我有一点感冒了。但是呢，再冷的寒风也不能阻挡我们录节目的热情，因为今天这位嘉宾啊，实在是我太期待了。我认识他已经有超过五年，他从一个大学教授到学者，到艺术家。今天又做成了中国最大的企业级创业内容平台哈，他就是特赞的创始人 CEO 范林老师。好，范老师跟大家打个招呼吧
0: 。哎，丽丽你好，大家好，很高兴来到创业内幕这个栏目啊。啊、嗯
1: ，对这个其实我认识范老师真的有很多年了，就刚才我打了这么多斜杠和标签，要不然范老师您还是呃自我介绍一下自己和特赞这家公司吧。
0: 呃，好的，那个我是特赞创始人 CEO， 我叫范林，模范的范，凌晨的林。特赞呢，这个名字先有英文哈，叫 tech 加 design，design design,。其实我们就是希望用科技能够赋能商业与社会的想象力。现在是为中大型的企业来解决创意内容的生产和管理的问题。创业之前，正如莉莉所说，之前是个学者和大学老师，然后六年前选择用做企业的方式吧，来介入这个社会，来做一些社会的贡献，也是希望能够用自己学到的知识，能够帮助更多的企业和创作者。
1: 嗯，哎呦，这范老师实在是太谦虚了哈。人家不仅是简单的大学老师，啊，这个我必须要再重新声明一下。就范老师呢，实际上是同济大学和普林斯顿在读建筑，后来他又去哈佛读了博士。如果我没有记错的话，哈，我就想问问您啊，就是您其实最开始选择读建筑的时候，有没有想过是像成为贝聿铭一样的大师？
0: 对建筑是我到现在为止还是放不下的一个兴趣和爱好，主要就是我自己特别喜欢形式和功能的统一，然后喜欢有形式感的东西，然后读书时候肯定是希望能够成为这个行业最优秀的人才啊，所以贝聿铭一直都是一个对我来说很有这个 inspiration 的一个人。当除了贝聿铭之外，我其实还有一个人也是建筑背景的，后来对我的影响可能更大。这个人叫那个尼格洛·庞蒂，然后他是也是建筑师出身，可能在九十年代的时候写了本书叫《数字化生存》。嗯，然后那个六七十年代的时候，在麻省理工学院就做了一个叫建筑机器小组，后来这个小组变成了大名鼎鼎的麻省理工学院媒体实验室。嗯，这个人也是一个建筑师，但是在我学建筑以后，其实对我的影响可能比贝聿铭还要大。
1: 对，就是您刚才讲尼可洛庞蒂，他其实跟您今天做特赞有没有什么启发的意义？因为其实您刚才讲了嘛，特赞就是 tech 加 design， 好像跟大师的这个角度和研究方向也比较接近啊
0: 。是是是，就是学建筑之前以为建筑就是盖房子啊，但学完建筑以后，其实发现建筑是建立一个人与环境的交互关系。这个过程里边，像尼格洛·庞蒂在媒体实验室干的工作，他说：“那个，我们可能除了应该把环境设计一下之外，我们可能应该设计人和环境的交互方式。这个交互的介质就叫 media， 叫媒介哈。所以，像互联网、像工具，这些都是我们改变这个环境的媒介。所以，他说我们要设计一个新的环境，还不如去设计我们去改造这个环境的 media。”所以，这个也让我在这个学习和科研很长时间以后，想想怎么样介入这个社会更好啊？那可能就是用可持续的商业模式去做一个。改造环境的一个媒介吧，嗯，那就是有了特战这样的一个公司的形态，也有了我们现在在做的几个产品，就是可能没有比产品或者工具更容易让人的行为发生变化的，所以这些东西都潜移默化的吧，对我有很深的影响啊。嗯
1: 对，刚才您其实已经提到，就是您很早就有这个想法，但其实2015年创建这个公司的时候，当时一定是有什么特殊的契机让您决定弃学从商啊？我很想知道这是为什么，当时是什么样的契机
0: ？是我其实第一次想创业的时候是高中的时候，就是高中的时候，当时读了特别多硅谷的创业故事啊。我高中是90年代末啊，然后当时有像那个。啊、呃，有一个产品叫 Napster， 就是啊、呃，在线上共享音乐的那个产品是我最喜欢的那个时代的互联网产品。创始人跟我年龄差不多，但是人家已经开始做这个企业了。后来这个公司没做成，结果加入 Facebook 做了 Facebook 总裁，叫 Sean Parker。就是所以人家跟我同龄，但是20岁的时候不到的时候就已经很成功了。所以我那个时候其实就很想创业，但是阴差阳错吧，真的走向创业之路是35岁的时候。就是我研究生毕业，我就回国工作了，做老师。然后我读博士是我在大学里工作了四五年以后再去读的博士，正好是美国的经济危机之后，就零八年经济危机之后刚刚开始复苏的时候，就是奥巴马的第二个任期。然后那个时候我就去哈佛读博士的时候，我就发现很多的这个同学吧。不像原来那样了。这个读金融或者读 MBA 之后想去华尔街，读法律想去律所，就这些人都在想能不能够改变一下原来的游戏规则。所以这个是经济危机以后的一个巨大变化。嗯，所以那个时候出现了很多有意思的创业公司吧。每一次危之后就是一个机啊，像 Airbnb、像 Uber 等等等等，现在都已经是巨无霸公司，在那时候刚刚成立。所以我突然就看到了原来解决一个社会理想的问题啊。是会有一种技术提供的新的组织形态的，叫创业啊，而且这些创业者呢，都不是像上一代的创业者那样本身就搞技术的，很多这些创业者其实他是各行各业的，所以我就看到了一种可能，就是又激活了我十几岁的时候就想干的这件事情吧，所以我就先决定了创业，再决定创业做什么的，嗯，所以当时就想要创业，然后做什么呢？就要做一件。自己想做又比较擅长的，那就把技术和设计结合起来，之后慢慢才找到商业模式。所以可能是一二一三年有有想创业的想法，一四年开始折腾，一五年正式成立公司
1: 。嗯，对，你有没有想过，就是创业如果不成怎么办？
0: 这个问题肯定想过了，但是很多朋友也会跟我讨论啊，因为也有大学老师想下海的，也有在国外有很好工作想回国的。其实我给他们的建议都只有一个，我说这种大的决定千万要闭着眼睛做，千万不能睁着眼睛。所以睁着眼睛就是有个 checklist， 当你有 checklist 的时候，你永远都不会做大决定。闭着眼睛就是你眼睛一闭，你想象当中自己是在中国还是在国外。你闭着眼睛的时候，你想一想，你自己是在做创业，还是留在原来的机构？所以我自己其实肯定想过很多这个失败的风险，但是当我闭着眼睛的时候，我觉得我一定是要创业的，
1: 嗯
0: ，而且要在中国创业，所以我就其他的这个因素都很次要嗯，
1: 嗯。对，哎，我还记得我第一次见范玲的时候、啊，哈，当时你们团队才三四个人，嗯，在七九八那个一个小楼上面啊，然后每个人都叫你范老师，就是一开始的时候，那些团队的成员都是你的学生吗？
0: 对，其实就是现在还叫我范老师，是可以把这个名字当做一个 nickname 哈，嗯，不要把它当作是一个尊称啊。如果一个人给我打电话叫范总，我就以为是骚扰电话，就把它挂掉了。就范老师其实就是一个 nickname。然后早年的时候，其实创业不管你什么背景吧，觉得万事开头都是难的。那这个开头难的时候，其实比较重要的还是能找到一些愿意跟你一起做事情的人。那呃，学校的好处就是其实是不太计算投入产出比的，嗯，所以学校的学生校园情节比较重的，可能是浪漫主义情绪比较重的，嗯，所以我们早期的特战的小伙伴，要不是我的学生，要不是我学生的朋友们，嗯，所以自然而然就延续了学校的这种叫法，就叫范老师了。
1: 挺有意思哈，就是当年您早期创业的团队成员，现在有多少还在
0: ？呃，早期的十个员工，可能还有一半人在吧
1: 。哦，那很难得呀，六年了是吧？对对对对,对。有意思哈，哎，我其实特别好奇，因为特赞是整个在我们资本圈也非常热的一家公司啊，股东结构堪称是整个资本界和创投界的这个黄金组合，像红杉呀、淡马锡呀、软银、华创都是您的股东，我就很想知道啊，就是您这么受资本青睐的原因是什么？您觉得哪个方面是更重要的原因？是您本人的履历，还是这个赛道？
0: 呃，我觉得还是幸运吧。首先，这个时代也是给投资机构很好的发展的时代，也是给创业者很好发展的时代。所以，在这个时代里边的很多机构也都是很成功的机构。所以，我觉得这个。大的环境让我们有机会接触到很多很优秀的投资机构，我觉得这个是一个很重要的前提。以前再优秀的投资人，可能投资机构也没那么多，嗯，或者说这个投资机构不活跃，那好的机构可能能出手的项目也不多。其实现在我觉得大家，在这个市场上，嗯，每一个优秀的创业者背后都有很多优秀的投资机构。我们也很遗憾，有一些优秀投资机构没有是我们的股东啊，所以我觉得大。的环境是对创业者很友善的，这是第一个。第二个，我觉得我们在选择投资的时候，很大程度上都是先和投资机构里的某个人聊的比较投缘，嗯，然后才选择他属于哪个机构的。所以换句话来说，呃，我自己对我的董事会、对我的投资人，我都是非常非常喜欢的，我跟他们的关系也很融洽的。他们也相信我，嗯，他们也相信我看到的，所以恰巧这些人就来自于这些比较知名的机构，嗯，也代表这些机构有眼光找合伙人哈，可能对我来说，机构的品牌是次要的，好的投资机构的决策者是更重要的。
1: 对，我想问问您啊，因为其实现在这个问题有点考古，嗯，就是您一五年创业的时候，当时整个的这个企业的创意内容是一个什么样的生态？那经过咱们六年的努力啊，就是特赞也有八千多个大客户了嘛，现在有什么变化
0: ？早年的时候，首先第一个就是说，肯定不是这个市场成熟了我们再去做的。是我们觉得想做一件事儿，然后再去找市场的。所以这个我们刚开始做的时候，很多人，包括很多行业的专家，都说设计创意能是一个多大的市场啊？嗯。所以大家都觉得这是一个很小众的市场。但是我们自己喜欢做这事儿，所以我们就开始了。虽然那个时候我们的商业化是很有挑战的啊，我们并不知道我们喜欢做的这件事儿商业的机会在哪里。直到我们找到了企业服务这个赛道，嗯，我们就发现企业本质上就是怎么样能够 engage 用户，怎么样能够做更好的产品，所以它无外乎就是产品创新和营销这两大维度。那营销里边很重要的一块就叫内容，就是要有好的内容，比如说播客也是一种很好的内容，嗯，然后内容呢正好在生产上。我们就以前看一个美剧叫《Mad Man》哈，就是我们看到就是内容生产可能生产形式，在过去这四五十年里没什么太大变化，虽然内容消费的形式已经发生了巨大的变化，嗯，所以我们就觉得内容生产上应该有一次数字化的机会。事实也证明，一五年开始做，一六、一七、一八年其实都非常 suffer。这个丽丽讲，就是我们有好的投资人。其实那个时候，我 A 轮融资，大概至少谈了一百五十个投资人
1: 。哇哦！
0: 然后我曾经一周去北京四次，我都不知道一周怎么去北京四次的，我只记得一周去了四次。嗯，所以确实有很多挑战。直到一九年。2020年，尤其是疫情以后，数字化转型更坚决了。以后，这带来了市场，就是对于内容驱动增长这件事儿形成了一种共识。企业做完这个用户的数据中台以后，开始做内容的数据中台；做完千人以后，开始做千面。所以，这个一下子，我们过去几年的积累。就在过去了两年里边，出现了大量的爆发，嗯，所以你看到很多我们的这个成长，也是在过去两年里边实现的，包括产品和业务的成长。
1: 对，因为其实我我为什么有这个问题啊？因为我们最近也投了包小盒，嗯，它其实也是基于设计，然后来做这个纸盒生产，然后同时联动后面供应链的这么一个生意啊。大家其实如果不是业内人士，是很难发现这个机会的，是因为它太逆势了。我就想问问您，就是您当时是怎么发现这个赛道，就 to B 这个赛道的机会的呢？
0: 呃，我们一开始的时候根本也不了解图 o B 啊，我自己和我的联合创始人都和营销八竿子也打不着的，我们就想用技术去做内容的生产和管理，这是初心啊，一直觉得是做一个 t C 的生意来的。后来慢慢慢慢的意识到，即使像这个谷歌，它的商业化也是通过广告的，所以我们商业化的场景要找的够准。那我们就看哪里对内容的生产和管理需求最旺盛、最集中，嗯，然后我们就找到了营销这个场景，所以是一个很理性的推断。推断完以后，我们就看这里边的玩家，我们称之为基本上都是文科生玩家。然后我们是个理工科的啊，所以我们自己是看好任何一个行业都会数字化的，所以我们就开始在里边深根。然后一八一九年的时候，当时我们就看到像 Adobe 的一些叫体验云的解决方案，然后我还跟这个我的一个投资人在聊，他还问我 Adobe 是个什么公司，哈哈哈哈。所以就是你也很难想象，就是在我们开始做的时候是多无知的进入这个市场。然后运气非常好的看到了一个庞大的赛道，然后又找到一个很好的这个时机吧，就数字化的时机，到现在某种程度上成为了一种共识。
1: 嗯，我特别好，就是我觉得那个听范老师在分享他这个创业这个心路历程的时候，哈，我觉得非常典型。就创业从一开始你规划那个图景和你今天走的图景和未来的图景可能都不一样。对对对，创业者对于他面对挑战、面对变化那种及时反应能力是非常有要求的哈。优秀的创业者都能抓住机会
0: <笑>、哎。我觉得很多时候是创业者的运气和有点愣，可能就会把机会等来了啊。嗯
1: <笑>对我很难想象一个哈佛的博士说他有点愣了，对，太有意思了。
0: 很多聪明人最大的这个挑战吧，就是太快变方向。嗯，其实周围也有不少创业的朋友，可能我们一家公司还才做到现在，感觉有点感觉、嗯，那人家已经换了四个方向了。人家说卓越最大敌人是优秀，哈，就是可能我们有时候得克制一下自己太聪明，这个也是我们自己团队有时候的一个挑战吧。哈<笑>哈
1: 太好玩了啊、嗯！对，范老师特别特别谦虚。认识范老师的时候，哈，我的感觉就那时候我还在华创，呃，管投后嘛。特赞是我们的一个项目，然后我当时去参加一个会，我还记得那是范老师特意邀请我说：“这次你一定要来，因为我们请到了一个非常非常好的技术牛人，是阿里巴巴的。”然后我还在想，阿里巴巴的人为什么要加入一个设计公司？<笑>对，这个你我我想问问你啊，因为大家对管人都非常想知道，就是您是怎么吸引到像阿里这么高 P 的一个大牛加入咱们的
0: ，呃，那个我想想，就是我们说的是不是同一个人哈？我们确实最近吸引了不少人才，而且我很幸运，除了吸引到技术人才之外，我们还有一些特赞的合作伙伴和客户也上了我们的船，所以说我们的发展都是很幸运的，可能在对的时间有对的人的这个加入。那我觉得创业公司其实吸引人，就每一种平台吧，它都有自己的特点。学校有学校作为平台的特点，大企业有大企业作为平台的特点，小公司也会吸引很多人的。然后创业公司的特点就是成长和增长，所以就是要找到那些就是也有很强的成长欲望的。我印象很深啊，我自己有一个很崇拜的人，就是阿里云的创始人，就是王坚博士、啊。他说那个当时。阿里巴巴打动他，就是因为马老师说了一句话，说王娟，你憋坏了吧？你在微软憋坏了吧？啊<笑>、呃，所以可能就是把一个创业公司当做一个平台或者舞台，能够造出来以后，给不同的人在上面跳舞施展，我觉得这可能就是吸引人才最重要的一个点。对，然后能够让大家知道我们要做一件可能比每个人都更大的事情，所以大家要一起做
1: 。嗯，特赞其实非常有意思，它有两种基因啊，一种就是您说的我们是理科生的基因，我们有技术的基因。那第二种呢，其实也有浓浓的这个文科生的基因和艺术基因啊。我记得我那年参加特赞的一个小年会。那好多年前了，应该是一一六年、一七年，在那个年会上，我第一次看到了向京和曲广慈的真人，然后在介绍就是整个艺术这个生态，然后范老师在跟他们对话，呃，那个印象特别深。就我我就很想知道啊，这样一个公司里，他其实有这种艺术家这种非常随性的一堆同学，还有一堆非常理性的科学家和技术专家，他们之间有什么矛盾和冲突吗
0: ？哎呀，矛盾冲突这个太多了。<笑>然后呃、这个，赶紧分享一
1: 个<笑>呵
0: 呵，呃，各种各样的冲突，这个业务和技术也有冲突，那个人文和技术也有冲突。我觉得就是特赞这个名字吧，就是 Tech 加底赞。别人一直说是不是希望把设计和科技融合在一起？我说其实我们的目的不是融合，融合就代表两样东西都被钝化了。嗯，我们的目的是让它能在合理接受范围内冲突。嗯，就是你只有冲突才会有生命力。所以我们会很强调，作为一个组织本身的这个 resilience， 本身的这个 tension， 只要在某些东西作为一个基础上，所有的冲突都是生命力。如果你没有生命力，人才没有冲突。那我们的这个有所有公司产研和业务的冲突，我觉得那个反而是就是艺术和技术的冲突不及业务和产研的冲突大。因为艺术和技术的这个追求啊，如果大家都可以理解为是一种工匠的话，其实大家对卓越的追求是一致的，只是手段不一样，所以有时候反而会心心相印。所以为什么，比如说？广慈啊，广慈，这个哎，我也非常难受。啊。那个前两个月刚刚去世啊，嗯，啊、呃，那个比我正好大一轮，非常让我这个 respect 的艺术家，也是把自己放到一个商业的环境里边去啊。我觉得像这种成功的艺术家走进商业，其实是对商业的尊敬啊。希望有更多的人能够享受到艺术，所以才会用商业的手段啊。像广慈为什么会？到一个科技创业公司的这个活动里边来，其实很大程度上是他也渴望了解技术的发展是什么。嗯，那反过来，技术的同学也渴望了解到底能帮助艺术做点什么。所以，我们技术同学很喜欢去艺术家的工作室，去了解他们是怎么用工具的，听听他们的脑洞。反过来，很多艺术家啊、呃、也喜欢来我们公司。然后我会给他们每一个团队挨个做介绍，这、就是我们算法团队最近又搞了点什么东西。我觉得其实这些对于自己工作有执念的同学、有执念的人，他们很容易就能在工匠精神和追求极致上有所共情的
1: 。嗯，哎呦，我听完我就深深的相信了那句话哈，好的企业家和管理者都是哲学家。就是范老师，其实在讲的过程中，都带有一种哲学思辨的色彩，<笑>在讲企业运营的各种智慧哈。那个我其实也挺好奇的，因为其实我知道您本人除了在管理特赞的同时，其实也在同济任教哈。就是您还很强调公司管理要人性而非狼性，就很想知道就是您这个工作和生活是怎么平衡的？教职对于您管理特赞有没有什么特殊的帮助？
0: 我二零一五年开始创业的时候，当时我是在伯克利教书，然后我到现在还保留着我辞职信啊，就我说有一天做的好了，我要拿这个辞职信出来，所以我是真的辞职创业的。原因是很简单，就是虽然很多大学的老师也都可能会在外边开一个公司，但是我自己对创业这件事情的预估是难度非常非常高的，所以我自己心里边想就是。别说两只手去创业了，两只手啊都可能会失败的。如果我还在学校里占个坑，一只手，那创业肯定不会成功。嗯，那更别说，因为我自己父母都是大学老师，所以我对教书育人这件事情非常敬畏的，所以我觉得也对不起父母，就是一半的心思对学生和对学校，我觉得这件事情也是不对的，所以我是辞职创业的。那实职创业的过程当中，其实你就会发现，企业有很多很多好处，比如说效率特别高，沟通也很直接。但是它有一点坏处，就是企业，尤其是创业公司，虽然我们老在讲这个要思考长线，但事实上我们做不到真的特别长线，因为比如说银行里的现金的问题。然后业务的问题等等的原因啊，所以可能在创业公司早期 A、B 轮的时候，三到六个月就算蛮长线了，能想十二个月已经很好了。嗯，那所以我们在做的过程当中，就总发现有一些想做的事儿，投入产出比很不明确的事情都没法做。嗯，这个时候呢，就是我本科的母校同济大学，然后就来也找到我，就是说希望看看能不能利用产学研的机会。做一些中长线的探索，我所以当时是很心动的。就学校里边对于投入产出，即使一个投入失败了，失败的教训。都可以算作一个学术成果，所以你就在那个点特别感谢学校的这种对于结果的宽容，嗯，所以我说那好，那跟同济大学能不能合作做一个不靠谱的事情，嗯，所以我们当时就说能不能做一个设计和人工智能结合的事情，当时叫设计和人工智能实验室，嗯，这个过程里边学校当然给了我很多的宽容啊，所以我不用教书，嗯，<笑>我只用带研究生、博士生做这个不靠谱方向的研究就可以了，所以。我的日常工作都还在公司，这是一个很特殊的例子，呃，也不会有第二个学校再有了。第二个学校，要不你就是 on leave， 就是不在学校待着；，要不你就那个公司是兼职。所以我的这个情况就是有学校的这个角色是非常非常特殊的，嗯。所以如果让我不得不选择，我还是会选择企业的，嗯，是因为学校宽容了我。所以，我有学校这个角色，嗯，所以这个就是讲刚,刚第一点，就是公司做创业和教书的情况，我觉得这两者是无法兼容的，除非有一方妥协，嗯。然后那个讲管理的角度啊，我自己是没有在大公司里工作过，所以我自己对管理是没有很深刻的理解的。我只觉得任何一个组织都应该让每个人变得更好，然后一个组织存在的意义。是因为它有意义啊、嗯，所以每个人应该在这里找到意义。所以这个过程里边，我们本能的选择更尊重人性吧。嗯，我非常 respect 狼性，我不是说狼性不对什么的，狼性本身就是一个非常骄傲的这种性格，就是非常自豪的性格。就狼是本身就很骄傲，所以我我没有说我管理不要狼性，我只是说我们的角度是要从人性的角度来看。那公司在打仗、抢占市场、在做创新研究的时候，它一定是有很多很激进的方式的。嗯，就人性也有应激性的，所以我觉得这两样东西不一定把它很强的对立起来
1: 。对，其实您刚才讲到，就是在同济，其实也在做博士和硕士方向的一些研究啊。这几年有什么研究成果可以跟我们分享吗？
0: 呃，我们其实就是刚刚讲，就之所以在学校要做一些事情，是当我们进入了自己这个行业的一些深水区吧，我们理解一些基础的东西还没做好。比如说，我们要去做创意内容和数据之间关联，我们发现创意的数据集都没有，嗯，创意的知识图谱也没有，然后创意的这个生成算法也非常贫瘠，所以这些都是我们自己在做的事情。比如说，我们自己做了一个。创意的知识图谱叫普罗米修斯，我们自己做了一个亚文化的色彩的数据集，就这些东西可能都在给这个行业，就是设计和数据智能相结合的这个场景做非常底层的工作
1: 。嗯，哎呦，这听着实在太有意思了哈！我很难想象，就亚文化色彩也能做一个数据集。它主要是什么颜色会成为亚文化色彩
0: ？呃，想想就是这些摇滚音乐会的海报。就是在我们经典的审美里边，红配绿是很难看的，但是在亚文化里，红配绿是一种很刺激的颜色。所以通过建这样的一个数据集，我们倒过来可以更好的去理解，让机器去理解，就有了一种文化的视角吧。嗯，比如说我们给这个内容打分，红配绿原来打分肯定是很低的，但如果你亚文化的视角看，其实对亚文化人群来说。有一些色彩是被鼓励的，甚至是效果很好的。对啊、嗯，所以就是算法也有文化观嘛，我们就需要用数据集来建这种文化观
1: 。嗯，哎，这实在太厉害了，范老师，我是不是能理解？比如说，这个就是我们在创意内容上的一个数字的基础设施，就有了这个机器，将来也可以去做设计了。
0: 就是机器做设计是一个角度吧，就像那个机器开始理解不同的人群画像，所以开始给不同人推适合自己的商品或者视频，对吧？所以机器理解人的画像，这是精准的第一步。那机器现在还没有开始理解设计，所以我们希望建一些很基础的工作，能够让机器开始理解设计。机器已经开始理解图像了，所以可以做美颜，嗯，可以做安防，但是机器还没开始理解创意。所以我们想做一些基础工作，让机器开始理解创意。那下一步是不是生成创意只是一种场景，还会有很多其他的场景
1: ？对啊，我就可以理解啊。比如说，过去我在淘宝买衣服，比如说我看了什么毛衣，那他其实给我推的都是毛衣。那如果我们以后机器可以理解我的审美，比如说今天我穿的是一件土黄色的毛衣，配了一件黑色的什么打底衫，他就觉得你这个人的颜色可能是冷色的，那我就给你推冷色的衣服。
0: 对对对，可能是给你推冷色的衣服，也可能给你推和这个毛衣风格相类似的其他的产品，甚至服务
1: 。对，甚至是说你今天这身衣服要想自拍好看的话，你应该买一个那样颜色的咖啡杯，对不对
0: ？<笑>是，或者说像你衣着的 preference。是不是意味着你的这个家居用品，比如说某种类型的 preference 等等？嗯
1: ，对，比如像我今天可能穿的比较职业，那我的家里可能是比较冷色调的。是是是，对吧？如果我长期都是那种花里胡哨的，那我家里可能也是那种，就是用您的话说亚文化那种风格和配色的
0: 。对，这是一种理解角度，所以能够把创意维度也成为把不同数据关联起来的一个因素吧
1: 。嗨，各位小伙伴。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。现在有哪些公司在跟我们特赞合作呢？比较大的
0: 。呃，其实基本上所有愿意做品牌工作的这些企业都会很注重自己的内容。大家想想，比如说像星巴克，他很在意自己的品牌，所以他在意自己品牌传递出去的每一个内容是什么样的。嗯，所以我们基本上知道的品牌都是特赞的目标客户。那我们现在合作的比较多的是一些大型的企业、集团型企业为主啊，像联合利华、保洁、雀巢，然后也有一些新兴的品牌，像 Ubras、喜茶，这些都会是我们合作的对象。
1: 对，哎，我就想问问，就像您刚才讲，星巴克或者联合利华这种顶级的全球大公司啊，嗯，它其实背后都不缺供应商。您觉得特赞是哪些方面打动了这些挑剔的客户呢
0: ？那个，首先第一个就是说，真的在内容这个领域去做数字化的供应商，现在还以国外的为主，中国自己的还比较少啊。因为呃，我刚刚讲了，就是特战第一天，并没有想好自己商业模式是什么，所以我们是不是因为我们看到客户需求，我们才去做现在这件事儿的？这些需求出现的时候，你马上再去做，可能就已经晚了。所以我们在这些大型品牌呃内容数字化的选择上，我们可能很自然的成为国内就是他们的默认的选择吧。那么第二个就是，其实也是和中国独特的这个市场。和数据安全等等原因有关，所以这些国际品牌因为中国市场的生态，比如说海外没有抖音，呃，没有那个微信，所以很自然的会想找一个中国的解决方案，而不是比如说找个 Adobe。嗯，那么数据安全就更增加了这种就是中国本土企业的竞争力了，本土供应商的竞争力了。这个云服务必须得存在中国的服务器上面，所以综合这些原因吧，让我们就有机会去做这些国际品牌。这些国际品牌可能也会考虑把我们带到其他的市场去
1: 。嗯，有意思，就是还是我们本土化能力强哈。嗯，哎，范老师，您想过就带着特赞一起出海吗？
0: 呃，当然想过。那个刚刚丽丽说本土化能力强，这是一个维度啊，就是相当于我们的产品是立足从中国的市场开始的。嗯，但是因为这些是国际品牌，所以他们还是会把我们的产品和国际化的其他的竞争对手放在一起来比较性能的。我们发现我们自己在 AI 的能力，在用户体验上。这些都是在他们的评分里边数一数二的。当他们拿我们的产品和国外非常成熟的产品比较，我们在一些维度上都是数一数二的。嗯，所以就是我们自己内部说，希望我们自己的产品能做到中国第一、世界一流，就是非常俗的一种说法哈。但是这个就是说我们要做最好的产品。嗯，那自然而然我们是会觉得这些产品是可以用在国外的市场的。嗯，那现在我们做的这个没有那么激进的原因。原因是因为中大型企业的服务里，除了产品这个维度之外，客户成功也很重要。嗯，所以产品上我们可以比较顺利和直接的做国际化，但是在服务上、在销售上，我觉得这个部分还需要逐渐的积累。就是我们有没有英文的服务能力，甚至我们有没有西班牙文的服务能力、法文的服务能力，在当地有没有靠谱的合作伙伴，这些都需要一些积累。
1: 嗯，您还记不记得特赞的第一个大客户是谁
0: ？对我们最早是两个客户吧，基本上同时的，一个是阿里，一个是联合利华
1: 。嗯，那您还记得怎么打动他们的吗？就是作为一个初创公司
0: ，呃，我我觉得其实大公司还蛮有意思的哈，就是阿里和联合利华很不一样，恰巧在同一个时间点成为我们的客户。阿里本身是管理非常精细化的。所以他在一个小颗粒度的事情上，可以找非常精准的合作伙伴。比如说，他希望他整个的创意服务的采购能够集中化的管理，能够平台化的调用。那这里边我们就是最好的，当时啊是最好的这个解决方案。所以很自然就通过效率多快好省的比较吧，我们就是最好的解决方案。嗯，联合利华是另外一个逻辑。联合利华作为一个大企业，其实真的很有社会责任感。嗯，他就说，他说联合利华的生意能不能帮助一些早期的公司成长的更好，这反而是他的一个 KPI。不是自己的生意成长得更好，而是联合利华的生意场景能不能帮一些早期的公司成长得更好？所以他们成立了一个全球的部门叫 Foundry， 就是帮助早期的科技公司能够跳过复杂的采购体系，直接和联合利华这样的公司合作。每年可能合作几十个公司，有些公司就死了，有些公司就慢慢变大了。所以我们是通过这样的契机进到联合利华。慢慢慢慢的变成联合利华商业场景赋能的发展的非常好的一个技术创业公司，所以两个客户进入方式各不相同吧
1: ？对，有意思。其实这个我们也深有体会哈，因为今年 GGB 也搭建了自己的第一个就是叫中台的 BD 团队，嗯，就是也是给我们的 portfolio 去做 BD。然后我去试着去聊一些大客户的时候，我突然发现很多就是国际级的大公司，他们都有在中国有一个很。就像您说叫 f o 类似的部门啊，就是他们的创新部，比如说奥迪它也有，嗯，然后像一些药厂，像阿斯利康它也会有，它会帮助这些创业公司去拿一些订单，然后同时呢，他们也希望了解中国有哪些，就是不只是中国，就本土化。他们在所在的这个商业体、所在的本土，有哪些可以更好帮助他们去本地化落地的公司？胸襟是非常开放的、啊、所以这也是非常好的提醒。就是我们听友中如果有早期创业公司，大家也可以去试一试敲敲大公司的门，可能也没有那么难。嗯。嗯，对，就其实范老师刚才提到了，就是未来我们也可能会考虑出海啊，然后这个设计它本身的这个未来的一个图景和画像，我们就开开脑洞啊。您觉得就是这两年就是机器伦理讨论比较多的一个话题，就是设计师这个行业或者叫创意行业会不会被机器取代
0: ？我我觉得这个特别有意思啊。你看特赞自己的这个使命叫科技赋能商业与社会的想象力，其实这里已经代表我们的价值判断了。很多朋友会说，我们做人工智能、做数据智能，是不是为了取代创意这个行业里边的设计师？其实我的角度是完全不一样的，就是我觉得所有被人工智能取代的事儿都不值得人做，所以创意里边肯定有一些不值得人做的事情啊，这些事情是应该被人工智能提效的。但创意行业事实上是一个不停感知然后再创作的过程，这个恰恰是机器最不擅长的。嗯，所以我们觉得那个人工智能可能对于设计创意的帮助，更多的会是在释放想象力上，而不是在取代想象力上面。我举个具体的数字啊，比如说我们之前做过一些调研，一个创作者可能是设计师，可能是做文案的、做营销的等等啊。他可能百分之七八十的时间没有花在创作上，他花在这个理解需求上、沟通需求上，就这些工作，包括理解需求，其实大量是可以通过数据来挖掘 i n s i g h t 的。然后这些 i n s i g h t 事实上可以帮助创作者作为一个更好的创作的起点吧。所以我觉得这里边机器去优化的不是创意本身，机器去帮助的是创意人能够站在更高的高度上，想更有前瞻性的途径吧。这是我自己看到的一个机会
1: 哦，这个太有体会了。就是过去，就像您说的，很多乙方或者像设计师啊，或者什么，他们都是在跟试图去挖掘甲方脑子里在想什么。对，但如果未来有了这样的一个预判，说这个甲方负责人他就喜欢用您的话说，这个亚文化的红绿搭配的。然后什么样的视频或者是什么样的图像，它其实设计师对于它去释放自己的创造力是有帮助的
0: 。是，就人工智能可能应该帮助我们是做速度和规模化。我一直跟我们的客户和合作伙伴讲，我说技术不能帮你做更好的创意，技术只能让你做更坏的创意的概率变小，技术也能够让你更高效的迭代创意。从而让你更容易的找到对的创意，就是它不是在一件事情上做得更好，它是可能让你犯错的成本更低，迭代的效率更高，让你经验可以沉淀和反哺，就是这件事情变得更好
1: 。对，这您看，就是科技发展到今天哈，我那天看到一个新闻，就是美国现在已经可以用3 D 打印的那个房子去卖了。嗯嗯嗯，然后咱们中国现在也是，比如说，你看全球都可以用工业化的这个水平去造汽车、造飞机，可是依然我们没有办法用机器去画画，就是画唐卡，或者说做苏绣、湘绣，很多工作还是要人手工去做，因为那种东西机器可以去把你的东西想法做出来，但真正想的那一步还是要人去完成。是，所以未来如果我们人。都去做那种创意型的工作的话，把这些冗繁的手工活儿都留给机器。那其实这个艺术的发展，或者讲艺术的成就，会是一个几何级速度在增长的。这个事情太好玩了，是吧？是是是
0: ，因为你想，艺术怎么会出现？就是因为生产力提升以后，男人女人们不用再去为每天吃什么太烦恼了。所以闲暇下来的时间就出现了诗词歌赋、嗯，所以生产力效率的提升会极大的释放想象力的
1: 。嗯，特别好的这个想法。那我也想问问你啊，因为其实从去年开始到今年这两年期间，疫情几乎波及了所有的行业。就咱们特赞受到了疫情什么影响吗
0: ？就是我们自己是个 to B 企业啊，我们受到影响都来自于我们客户是不是受到影响？我觉得疫情肯定带来很多的改变，比如说线上销售比例开始提升，提升甚至非常迅猛啊！我记得一个 CEO 跟我讲，他说过去他一直要去管的是有多少比例的销售会转到线上的渠道，嗯，比如说那个今年能不能百分之十转到线上渠道，明年百分之十二，嗯，然后疫情一来，突然变成未来五年的 KPI 都一下子完成了。就是百分之五十的销售都已经转到线上了，所以疫情之后的挑战反而变成怎么样保持百分之五十的销售还在线上。所以我们的客户也在疫情的发展过程当中迅速的在适应吧。所以这个过程我们就相当于跟着他们或者帮助他们一起面对这个变化。那只要有变化，只要变化变得很快，预测性差一点，那数字化的解决方案都会更有机会。所以，整个疫情带来的这种业务的问题，突然被重新界定了。过去是数字化怎么慢慢做。变成一下子做到了，怎么维持？怎么样迅速的能够搭建一个数字化的基建，能够满足百分之五十的销售已经在线上了这个事实？所以这个问题定义就会发生变化，这些对我们的产品、对我们的业务拓展都会有很大的影响。总的来说，疫情对我们这样的解决方案的推动、落地和教育都是极大加速的
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？范老师，我也想问问您啊，就是、说如果您自己去设想特赞这家公司，你希望它未来五年会长成什么样子
0: ？呃，我们自己一直很感兴趣做这个基建哈，基建在投资人那里是不讨好的哈，因为基建就代表做公共服务，公共服务代表这个收入就有挑战哈，定价就有挑战。但我我们就是概念上，我们自己一直觉得应该做基建。因为基建是让用户都变得更顺畅的一种方式，所以我们自己产品上一直说我们想做创意内容的数字基建。然后现在其实从真的把基建用起来、做起来，其实只经历了第一步，就有点像我们可能只在一个小区里边。小的范围里边 ，demo 了一下这个基建，就是深圳特区，离这个改革开放成为一个默认的政策还有很长的路要走。所以未来五年，我们希望看到的就是每一个企业都能有一个创意内容的数字基建，并且这个数字基建能够真的帮助企业能够驱动他们的增长。这是在我们自己可能对这个商业社会的一些设想吧。然后另外一个部分，我觉得任何一个企业的发展都是靠人、嗯，所以我们希望能够成为让年轻人喜欢待的一个地方。所以我们说这个生生不息，然后先人后世，就是能够让大家在这里寻找到自己职业发展的一个舞台。所以我们会为此而做很多土壤的建设。嗯，那么第三个就是我自己 personally 个人非常感兴趣各种各样的内容的技术，比如说是不是能做更厉害的内容的理解，是不是能做更厉害的内容的生成。然后更完整的内容知识图谱，就这个部分是我我们自己会投入很多技术力量去深度探索的事情
1: 。哎呦，听得我都热血沸腾哈、啊！这实在是太美好的一个技术图景了。我、嗯、那我问问您，这特赞现在还招人吗
0: ？呃，每天都在招人啊！我们现在看到人才比看到业务兴奋的多。我们希望就是有更多的朋友们能够加入进来。
1: 对，那个您您要不要给大家一个什么网址？听了今天的节目，想要加入特赞的小伙伴可以去找一找
0: 。那个 job 点特赞点 com， 这是我们的这个整个招聘的页面，特赞 t e c i g n 点 com。嗯，上面有我们所有需要的岗位。然后如果上面没有找到你感兴趣的岗位，你也可以给我个人发邮件。fl at 特赞 com
1: 对，然后大家如果想加入这家很酷的公司啊，一定不要错过这个机会，可以直接给范老师发邮件，毛遂自荐哈。然后我自己挺好奇一个事儿，我就想再问问，就是咱们特赞的那个 logo 其实是两个大拇指嘛？就我还记得以前我们拍照的时候，只要有范老师在，我们一定把那个就摆那个 pose 啊，就两个手交叠，然后大拇指上下。这个 logo 是谁设计的呀？
0: 这个 logo 有一个草图是我画的，然后那个变成一个 logo 是我们当时最早的设计师，也是我当时一个学生，他来变成的一个 logo。嗯，因为特赞先有英文名字啊 ，Tech 加 Design，Design， 然后中文因为要注一个中文的这个公司名就简单的音译叫特赞了。所以当时我们就想，这个特赞嘛，一个手赞，两个手就是特赞，啊、嗯，然后我顺手就画了一个草图，嗯<笑>，然后后来呢，这个 logo 除了大家觉得拍照手不知道放哪的时候可以放一放之外，哈，公司里边有很多人还蛮相信玄学的哈，这个大师讲，这个特赞的 logo 是不错的，<笑>为什么？因为我们是一根线画了这两只手，所以叫富抱阴阳，所以整个 logo 的形态还是蛮有哲学意味的。我自己也挺喜欢。我一开始的时候觉得“特赞”这个名字，我自己都觉得有点拗口哈，嗯、就是不叫拗口，就是说有点是不是太世俗化了。嗯，但我后来慢慢慢慢，我自己也很喜欢，因为绝大多数的公司的名字都是名词，苹果、嗯、阿里巴巴这些都是名词，“特赞”这个名字是一个形容词、嗯，所以我们就可以跟所有名词搭配，比如说 “G G V 特赞”了。啊哈。然后那个特赞的 GGV， 对吧？你不会觉得这个是是一个很奇怪的说法，对吧？嗯，那个阿里巴巴特赞了，我们就很喜欢，就是我们就是一个 to B 企业，所以我们就是帮助我们的合作伙伴变得更好
1: ，变得特赞。对吧？<笑>对对对对对、嗯、对，那个，因为我本人都是特赞的用户，就是大家现在看到的 G G V 官网哈，其实是我们在特赞上找的设计师帮我们去设计的，嗯、应该是两三年前了吧，一七一八年，我有点忘了啊，是、嗯、吗？当时我在上面就找了一个设计师，然后性价比超级高啊，然后现在如果大家就是特别是做快销的公司，还有一些我们的同行再去问我说，你那个能不能介绍一下那 Banner 给我？我说那 Banner 我都找不着了。<笑>要不上特赞上找一找，对，所以也欢迎今天听到播客的小伙伴，无论您是大公司的这个营销部啊，还是创业公司的老板，那您都可以用特赞来做自己的营销和设计，哈，一定会让你的公司变得特赞。好，节目的最后呢。其实我还有一个惯用问题哈、啊，这个我就请范老师来给我们推荐一下，就是您最近在听的一档播客，或者是您觉得比较有趣的一本书或者一部剧都可以
0: 。呃，我最近在听的播客，我推荐两个吧，一个是我们自己做了一个播客，嗯，叫《特有想象力》嗯，那个我自己是听众，原因是因为我们当时做的时候有一个原则就是。不找成名的人去做里边的主讲人，都是找一些很年轻的，所以在那里可以真的听到正在涌现出来的东西，他有想象力。主要是采访各种各样的创作者、创意人。嗯，最近关注的是几个大的趋势吧 ：NFT、元宇宙、人工智能和碳中和。嗯，然后第二个播客是一个英文播客，我特别喜欢，叫 Acquired， 它讲的是一些企业的发展故事。就像讲企业的八卦和历史一样、嗯，前前后后讲得非常清楚。最近在讲标准石油，这个也是我这个每期必听的博客。嗯，呃，书上我想也推荐两本书吧，一本是那个很不经意间打开了就没有放下来的，就是那个曼联的前任主教练叫弗格森，他和一个投资人叫 Michael Morris。合作写的英文叫 “leading”， 中文应该叫领导力啊、嗯。然后这本书就是一个世界上最好足球队的教练是怎么进行管理的。况且这个福格森是一个连大学都没有读过的人，里边讲了很多非常朴实的道理。其中有一个道理叫 “leader 不是用来被喜欢的，是最终要被尊重的”。所这些都给我很多的启发。然后另外一本书是最近有一本英文书是讲亚马逊的，叫《Working Backwards》，嗯，里边讲了很多亚马逊发展过程当中的这个思考。作者是原来 Jeff Bezos 的 Shadow， 就是他的 Chief of Staff 写的。里边的内容使我看到，在就是没有过度戏剧化，亚马逊都是工作的方法，挺适合创业者来看的
1: 。对，有意思。好，那就也也欢迎大家去关注、收听和阅读范老师推荐的这几本书哈。那个听了这么精彩的分享啊，就是又知道范老师是做这个设计师行业，大家一定很好奇，他们自己其实是有一个特务店的啊，专门卖特赞的周边。所以小伙伴们今天要积极的在我们这一期节目下面，在小宇宙和喜马拉雅下积极的留言，我们呢会挑出五位小伙伴送出。五套特赞的周边，大家一定要积极留言转发，帮我们去多多宣传和推广。本期的节目就到此结束了，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢丽丽，各位再见。